0: theodor fontane der stechlin Diese ist in der Public Domain. 37. Kapitel. auch die nächsten tage war beinahe sommerlich taten dem alten wohl und erleichterten ihm das atmen er begann wieder zu hoffen sprach mit wirtschaftsinspektor und förster und war nicht voll bloß wiedererwachten Interesses, sondern überhaupt guter Dinge. So kam Mitte März heran, der Himmel war blau, Dubslav saß auf seiner Veranda, den kleinen Springbrunnen vor sich und sah dabei das leichte, weiße Gewölk ziehen. Vom Park her vernahm er den ersten Finkenschlag. Er mochte wohl schon eine Stunde so gesessen haben, als Engelke kam und den Doktor meldete. »Das ist recht, Spohnholz, dass Sie kommen. Nicht, um mir zu helfen, das ist immer schlimm, wenn einem erst geholfen werden soll. Nein, um zu sehen, dass Sie mir schon geholfen haben. Diese Tropfen? Es ist doch was damit. Wenn sie nur nicht so schlecht schmeckten, ich muß mir immer einen Ruck geben, und dass sie so grün sind. Grün ist Gift, heißt es bei den Leuten, »Eigentlich eine ganz dumme Vorstellung, Wald und Wiese sind auch grün und doch so ziemlich unser Bestes.« »Ja, es ist ein Spezifikum, und ich bin froh, dass die Digitalis hier bei Ihnen wieder einmal zeigt, was sie kann. Und ich bin doppelt froh, weil ich mich auf sechs Wochen von Ihnen verabschieden muß »Auf sechs Wochen?« aber, Doktor, das ist eine halbe halbe Ewigkeit. Haben Sie Schuldig gemacht und sollen in Prison? Man könnte beinahe so was denken, denn solange Gransee historisch beglaubigt feststeht, ist noch kein Doktor auf sechs Wochen weg gewesen, noch dazu ein Kreisphysikus. Eine Doktorexistenz gestattet solchen Luxus nicht. Wie lebt man denn hier, und wie hat man gelebt? immer vor Runkel aufgeschnitten, immer karbolwatte immer in den Wagen gestiegen, immer einem alten Erdenbürger seinen Entlassungsschein ausgestellt oder einen neuen Erdenbürger geholt. Und nun sechs Wochen weg. Wie ich meinen Kreis wiederfinden werde, nun, vielleicht hat Gott ein Einsehen. Er ist doch wohl eigentlich der beste Assistenzarzt. Und vor allem der billigste. Der andere, den ich mir aus Berlin habe verschreiben müssen, ach und so viel Schreiberei, der ist teurer. Und meine Reise kommt mich ohnehin schon teuer genug. Aber wohin denn, Doktor? Nach Pfeffers. Pfeffers? Kenn ich nicht und was wollen sie da warum wozu meine frau laboriert an einem rheumatismus hochgradig schon nicht mehr schön und da ist dem pfeffers der letzte trumpf Schweizer Bad mit allen schikanen und wahrscheinlich auch mit allen kosten ein granseher der allerdings für geld gezeigt werden kann »War schon mal an diesem merkwürdigen Ort und hat mir denn auch eine Beschreibung davon gemacht. Habe natürlich auch noch im Bädecker nachgeschlagen und unter anderem einen Fluss da verzeichnet gefunden, der Tamina heißt. Erinnert ein bisschen an Zauberflöte und klingt soweit ganz gut. Aber trotzdem eine tolle Geschichte dies Pfeffers.« »Soweit es nämlich als Bad in Betracht kommt, ist es nichts als ein Felsenloch, ein großer Backofen, in den man hineingeschoben wird, und da hockt man denn, wie die, wie die Indianer hocken, und die Dämpfe steigen siedeheiß von unten herauf. Wer da nicht wieder zustande kommt, der kann überhaupt einpacken.« »Übrigens will ich für meine Person gleich mit hineinkriechen.« denn das darf ich wohl sagen wer so fünfunddreißig jahre lang durch kreis granse hin und her kutschiert ist mitunter bei ostwind der hat sich sein gliederreißen ehrlich verdient sonderbar daß der hauptteil davon auf meine frau gefallen ist ja sponholz in einer christlichen ehe freilich herr major freilich wie wohl das mit christlicher ehe auch immer bloß so so ist da hatten wir als ich noch militär war einen kompaniechirurgus richtige alte schule der sagte wenn er von so was hörte ja christliche ehe ganz gut kenn ich ist wie schinken in burgunder das eine ist immer da aber das andere fehlt ja, sagte dubslav diese richtigen alten kompagniechirurgusse die hab ich auch noch gekannt blutige zyniker jetzt leider ausgestorben und in solchem pfefferschen backofen wollen sie sechs wochen zubringen nein herr von stechli nicht so lange bloß vier höchstens vier denn es strengt sehr an »Und wenn man nun doch schon mal da ist, ich meine in der Schweiz und da herum, wo stellenweise schon italienisch gesprochen wird, da will man doch schließlich auch gern in das gelobte Land Italia hineingucken.« »Und da haben wir denn also, meine Frau und ich, vor, von diesem Pfeffers aus erst noch durch die Via Mala zu fahren, den Splügen hinauf oder auf irgendeinen anderen Pass,« »Und wenn wir dann einen Blick in all die Herrlichkeit drüben hineingetan haben, dann kehren wir wieder um, und ich für meine Person ziehe mir wieder meinen grauen Mantel an, denn für die Reise habe ich mir einen neuen Palto bauen lassen, und kutschiere wieder durch Kreiskransee.« »Na, Sponholz, das freut mich aber wirklich, dass Sie mal rauskommen.« »Und bloß, wenn Sie durch die Viamala fahren, da müssen Sie sich in Acht nehmen.« »Waren Sie denn mal da, Herr Major? Bewahre! Meine Weltfahrten, mit ganz schwachen Ausnahmen, lagen immer nur zwischen Berlin und Stechlin, höchstens mal Dresden und ein bisschen ins Bayerische. Wenn man so gar nicht mehr weiß, wo man hin soll, fährt man natürlich nach Dresden. Also Viamala nie gesehen. Aber ein Bild davon...« im Allgemeinen ist Bilder angucken auch nicht gerade mein Fall. Und wenn die Museums von mir leben sollten, dann hätten sie mir Leid. Indessen, wie so der Zufall spielt, mal sieht man doch so was. Und war da auf dem Wehrmaler eine Felsenschlucht mit Figuren von einem sehr berühmten Malermenschen, der, glaube ich, Böcking oder Böckling hieß. Ah so einer wenn mir recht ist heißt böcklin wohl möglich daß es der gewesen ist ja sogar sehr wahrscheinlich nun sehen sie doktor da war denn also auf diesem bilde diese via mala mit einem kleinen fluß unten und über den fluß weglief ein brückenbogen und ein zug von menschen es können aber auch ritter gewesen sein kam gerade die straße lang und alle wollten über die brücke sehr interessant und nun denken sie sich was geschieht da gerade neben dem brückenbogen dicht an der rechten seite tut sich mit einem male der felsen auf etwas wie wenn morgens ein richtiger spießbürger seine laden aufmacht und nachsehen will wie's wetter ist der aber der an dieser brücke davon ungefähr rausguckte hören sie Spohnholz, das war kein spießbürger sondern ein richtiger lindwurm oder so was ähnliches aus der sogenannten zeit der saurier also so weit zurück daß selbst der älteste adel die stechline mit eingeschlossen nicht dagegen ankann und dies biest als der herankommende zugeben den fluß passieren wollte war mit seinem aufgesperrten rachten bis dies dicht an die menschen und die brücke heran »Und ich kann Ihnen bloß sagen, Sponholz mir stand, als ich das sah, der Atem still, weil ich deutlich fühlte, nur noch einen Augenblick, dann schnappt er zu, und die ganze Bescherung ist weg.« »Ja, Herr von Stechlin, da hat man bloß den Trost, dass die Saurier, soviel ich weiß, seitdem ausgestorben sind. Aber meiner Frau will ich diese Geschichte doch lieber nicht erzählen.« die Krieg nämlich mitunter ohnmachten. In Doktorhäusern ist immer was los.« Dubslav nickte. »Und nur das eine möchte ich Ihnen noch sagen, Herr von Stechlin, mit der Digitalis immer ruhig so weiter, und wenn der Appetit nicht wiederkommt, lieber nur zweimal täglich und nie mehr als zehn Tropfen. Und wenn Sie sich unpaß fühlen, mein Stellvertreter ist von allem unterrichtet, er wird Ihnen gefallen, neue Schule, moderner Mensch, aber doch nicht zu so viel davon, so wenigstens hoffe ich, und jedenfalls sehr gescheit. An seinem Namen, er heißt nämlich Moscheles, dürfen Sie nicht Anstoß nehmen, er ist aus Brünn gebürtig, und da heißen die meisten so. Der Alte drückte mit allem seine Zustimmung aus, auch mit dem Namen, trotzdem dieser ihm quälende Erinnerungen weckte. Schon vor etlichen fünfzig Jahren habe er Musikstücke spielen müssen, die alle auf den Namen Moscheles liefen, aber das wolle er dem in stehenden nicht weiter entgelten lassen.« und nach diesen beruhigenden versicherungen empfahl sich sponholz und fuhr zu weiteren abschiedsbesuchen in die grafschaft hinein am zweitfolgenden tage brachen die sponholzschen eheleute von Gransee nach pfeffers hin auf die frau sehr leidend war schweigsam er aber befand sich in einem hochgradigen reisefieber was sich, als sie draußen auf dem Bahnhof angelangt waren, in immer wachsender Gesprächigkeit äußerte. Mehrere Freunde, meist Logenbrüder, hatten ihn bis dahin aus begleitet. Sponholz kam hier sofort vom Hundertsten aufs Tausendste. Ja, unser guter stechli mit dem steht es so o oh so. Baruch hat ihn auch gesehen und ihn einigermaßen verändert gefunden, »Und Sie, Kirstein, Sie schreiben mir natürlich, wenn der junge Burmeister eintritt. Ich weiß, er will nicht recht, bloß der Vater will, und soll sogar von Hokuspokus gesprochen haben. Aber dergleichen muß man leicht nehmen. Unwissenheit, Verkennungen, über so was sind wir weg. Viel Feind, viel Ehr. Nun, ist noch einmal zu sagen, der Alte drüben in Stechlin macht mir Sorge.« man muß aber hoffen bei gott ist kein ding unmöglich und zu moscheles hab ich vertrauen ihn auskultieren zu sehen ist ein wahres vergnügen für nen fachmann so klang was sponholz noch in letzter minute vom coupéfenster aus zum besten gab alles am meisten aber das über den alten Stechlin gesagte wurde weitergetragen und drang bis auf die dörfer hinaus so namentlich auch bis nach Quadenhennersdorf zu Superintendent Koseleger, der seit kurzem mit ermyntrud einen lebhaften Verkehr unterhielt und angeregt durch die mit jedem Tage kirchlicher werdende Prinzessin einen energischen Vorstoß gegen den Unglauben und die in der Grafschaft überhandnehmende Laxheit plante. Koseleger, sowohl wie die prinzessin wollten zu diesem zwecke beim alten dubslav als nächstem objekt einsetzen und hielten sein asthma für den geeignetsten zeitpunkt in einem briefe der prinzessin an koseleger hieß es dementsprechend ich will die gute gesinnung des alten herrn in nichts anzweifeln außerdem hat er etwas ungemeiner Fables. Ich bin ihm menschlich durchaus zugetan aber sein prinzip das nichts höheres kennt als leben und leben lassen hat in unserer gegend alle möglichen irrtümer und sonderbarkeiten ins kraut schießen lassen nehmen sie beispielsweise diesen krippenstapel und nun den lorenzen selbst katzler mit dem ich gestern über unsern plan sprach hat mich gebeten mit rücksicht auf die krankheit des alten herrn wenigstens vorläufig von einem abstand zu nehmen aber ich hab ihm widersprechen müssen krankheit soviel ist richtig macht schroff und eigensinnig aber in bedrängten momenten auch wiederum ebenso gefügig und es sind wohl auch hier wieder gerade die auferlegungen und bitternisse daraus ein segen für den kranken und jedenfalls für die gesamtheit unseres kreises entspringen wird unter allen umständen aber muß uns das bewusstsein trösten unsere pflicht erfüllt zu haben es war eine woche nach Abreise, daß ermintrud diese zeilen schrieb und schon am andern vormittag fuhr koseleger der mit der prinzessin im wesentlichen derselben meinung war auf die Stechliner rampe Gleich danach trat Engelke bei Dubslav ein und meldete den Herrn Superintendenten. Superintendent? Koseleger? Ja, gnädiger Herr, Superintendent Koseleger, er sieht sehr wohl aus und ganz blank. Was es doch für merkwürdige Tage gibt. Heute, du sollst sehen, ist wieder so einer... Mit Moscheles fing's an. Sage dem Herrn Superintendenten, ich ließe bitten. Ich komme hoffentlich zu guter Stunde, Herr von Stechlin. Zur allerbesten, Herr Superintendent. Eben war der neue Doktor hier. Und eine Viertelstunde, wenn's mit dem Präsente Medico nur ein ganz klein wenig auf sich hat, muß solche Doktorgegenwart doch wohl noch nachwirken. Sicher, sicher, und dieser Moscheles soll sehr gescheit sein. Die Wiener und Prager verstehen es, namentlich alles, was nach der Seite hin liegt. Ja, sagte Dubslav, nach der Seite hin und wies auf Brust und Herz. Aber offen gestanden, nach mancher andern seite hin ist mir dieser moscheles nicht sehr sympathisch er fasst seinen stock so sonderbar an und schlenkert auch so ja so was muß man unter umständen mit in kauf nehmen und dann heißt es ja auch der major von stechlin habe mehr oder weniger einen philosemitischen zug den hat der major von stechlin auch wirklich weil er unchristlichkeit nicht leiden kann und Prinzipienreitereien erst recht nicht. Ich gehöre zu denen, die sich immer den Einzelfall ansehen. Aber freilich, mancher Einzelfall gefällt mir nicht, so zum Beispiel der hier mit dem neuen Doktor, und auch mein alter Baruch Hirschfeld, den der Herr Superintendent Muslas mutmaßlich kennen werden, auch der gefällt mir nicht mehr so recht. Ich hielt große stücke auf ihn aber mh, vielleicht daß sein sohn isidor schuld ist mit einem mal ist der pferdefuß rausgekommen ja lachte koseleger der kommt immer mal raus und nicht bloß bei Baruch. ich muß aber sagen das alles hat mit der rasse viel viel weniger zu schaffen als mit dem jeweiligen beruf da war ich eben bei der Frau von Gundermann. Und da war auch so was? In gewissem Sinne ja, natürlich ein bisschen anders, weil es sich um etwas Weibliches handelte, Stütze der Hausfrau. Und da bändelte sich denn so leicht so was an. Eben diese Stütze der Hausfrau war bis vor kurzem noch Erzieherin, und mit Erzieherinnen, alten und jungen, es hat's immer einen Haken, wie mit den lehrern überhaupt es liegt im beruf und der seminarist steht oben an ich kann mich nicht erinnern sagte dubslav in unserer gegend irgend etwas gröblich verletzliches erlebt zu haben Oh, ich bin missverstanden beschwichtigte koseleger und rieb sich mit einem gewissen behagen seine wohlgepflegten hände nichts von vergehungen auf erotischem gebiet wiewohl bei den gundermanns die grad in diesem punkte viel heimgesucht werden auch diesmal wieder ich möchte sagen diese kleine nebenform angenommen hatte nein der große seminaristenpferdefuß an den ich bei meiner ersten bemerkung dachte trägt ganz andere signaturen unbotmäßigkeit überschätzung und infolge davon ein eigentümliches Bestreben, sich von den Heilsgütern loszulösen und, den und die Befriedigung des inneren Menschen in einer falschen Wissenschaftlichkeit zu suchen. »Ich will das nicht loben, aber auch solche falsche Wissenschaftlichkeit zählt,« dächte ich in unserer alten Grafschaft zu den allerseltensten Ausnahmen. Nicht so sehr als sie vermuten herr major und aus ihrer eigenen stechlinerschule sind mir klagen kirchlich gerichteter eltern über solche dinge zugegangen allerdings altlutheraner aus der globsower gegend indessen so lästig diese leute zu zeiten sind so haben sie doch anderseits den ernst des glaubens und finden wie sie sich in einem skriptum an mich ausgedrückt haben in der krippenstapelschen lehrmethode diesen ernst des glaubens ach vernachlässigt Dubslav wiegte den kopf hin und her und hätte trotz allem respekt vor dem vertreter einer kirchlichen behörde wahrscheinlich ziemlich scharf und spitz geantwortet wenn ihm nicht alles was er da hörte gleichzeitig in einem heitern licht erschienen wäre krippenstapel sein krippenstapel er der den alten fritzen so gut wie den katechismus aber den katechismus auch reichlich so gut wie den alten fritzen kannte Krippenstapel, sein großartiger Bienenvater, sein korrespondierendes Mitglied märkisch-historischer Vereine, die Seele seines Museums, sein guter Freund, dieser Krippenstapel sollte den Ernst des Glaubens verkannt haben, bei ihm sollte der Seminaristen Hochmut zu gemeingefährlichem Ausbruch gekommen sein. Wohl entsann er sich in eigenster Person, was in ihm diesem Augenblick ein wenig verstimmte, gelegentlich sehr Ähnliches gesagt zu haben, aber doch immer nur scherzhaft. Und wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht mehr dasselbe. Traf dieser Satz je zu, so hier. Er erhob sich also mit einiger Anstrengung von seinem Platz, ging auf Koseleger zu, schüttelte ihm die Hand und sagte, Herr Superintendent. So wie sie's da sagen, so kann es nicht sein. Von richtigen Altlutheranern gibt es hier überhaupt nichts und am wenigsten in Globso. Die glauben sozusagen gar nichts. Ich wittere da was von Intrige. Da stecken andere dahinter. Bei meinem alten Baruch ist der Pferdefuß rausgekommen, aber bei meinem alten krippenstapel ist er nicht rausgekommen und wird auch nicht rauskommen weil er überhaupt nicht da ist meinen krippenstapel den kenne ich koseleger weltmann wie er war lenkte rasch ein und sprach von konventikler beschränktheit und gab die möglichkeit einer intrige zu natürlich wird es einem schwer in diesem erdenwinkel an derlei dinge zu glauben denn Intrige zählt ganz eminent zu den höheren Kulturformen. Intrige hat hier in unserer alten Grafschaft, glaube ich, noch keinen Boden, aber andererseits ist es doch freilich wahr, dass heute die Verwerflichkeiten, ja selbst die Verbrechen und Laster, nicht bloß im Gefolge der Kultur auftreten, sondern umgekehrt ihr voranschreiten als beklagenswerte Herolde falscher Gesittung bedenken sie was wir neuerdings in unseren äquatorialprovinzen erlebt haben die zivilisation ist noch nicht da und schon haben wir ihre gräuel man erschauert wenn man davon liest und freut sich der kleinen und alltäglichen verhältnisse darin der wille gottes uns gnädig stellte nach diesen worten die was von einem guten abgang hatten erhob sich Koseleger. Und der Alte, seinerseits seinen Arm in den in den des Superintendenten einhakend, um sich, wie er sagte, auf die Kirche zu stützen, begleitete seinen Besuch bis wieder auf die Rampe hinaus und grüßte noch mit der Hand, als der Wagen schon über die Bohlenbrücke fuhr. Dann wandte er sich rasch an Engelke, der neben ihm stand und sagte, »Engelke, schade, dass ich mit dir nicht wetten kann, Lust hätt ich." »Heute kommt noch wer, du wirst es sehen.« Eine Woche lang lässt sich keine Katze blicken, aber wenn unser Schicksal erstmal einen Schluss gefaßt hat, dann kann es sich auch wieder nicht genug tun. Man gewinnt dreimal das große Los oder man stößt sich dreimal den Kopf und immer an derselben Stelle. Es schlug zwölf, als Dubslav vom Portal her wieder den Flur passierte. Dabei sah er nach dem Hippenmann hinauf und zählte die Schläge. Zwölf, sagte er, und um zwölf ist alles aus, und dann fängt der neue Tag an. Es gibt freilich zwei Zwölfen, und die Zwölf, die da oben jetzt schlägt, das ist die Mittagszwölf. Aber Mittag? »Wo bist du, Sonne, geblieben?« All dem weiter nachhängend, wer jetzt öfter tat, kam er an seinen Kaminplatz und nahm eine Zeitung in die Hand. Er sah jedoch kaum darauf hin und beschäftigte sich, während er zu lesen schien eigentlich nur mit der Frage, wer wohl heute noch kommen könne. Und dabei neben anderen Personen aus seiner Umgebung, auch an Lorenzen denkend, kam er zu dem schlußresultat daß ihm lorenzen mit all seinem neuen unsinn doch am ende lieber sei als koseleger mit seinen Halsgütern, von denen er wohl zwei dreimal gesprochen hatte ja die Halsgüter, die sind ganz gut versteht sich ich werde mich nicht so versündigen die kirche kann was ist was und der alte luther nu der war schon ganz gewiß was weil er ehrlich war und für seine sache sterben wollte Na dran war er eigentlich kommt's doch immer bloß darauf an daß einer sagt dafür sterb ich und es dann aber auch tut für was ist beinahe gleich Dass man überhaupt so was kann wie sich opfern das ist das große Fürchlich mag es ja falsch sein was ich da sage »Aber was Sie jetzt sittlich nennen, und manche sagen auch schönheitlich, aber das ist ein zu tolles Wort. Also, was Sie jetzt sittlich nennen, so bloß auf das hin angesehen, das ist das Persönliche, sich einsetzen und für was sterben können und wollen, doch das Höchste. Mehr kann der Mensch nicht. Aber Koseleger, der will leben.« und während er noch so vor sich hin seinen Faden spann, war sein gutes altes Faktotum eingetreten, an das er denn auch ohne weiteres und bloß zu eigenem Ergötzen die Frage richtete, »nicht wahr, Engelke?« Der aber hörte gar nichts mehr, so sehr war er in Verwirrung und stotterte nur aus sich heraus, »Ach Gott, gnädiger Herr, nun ist es doch so gekommen.« »Wie? Was?« die frau gemahlin von unserm herrn oberfürst was die prinzessin ja die frau katzler durchlaucht alle wetter engelke da haben wir's aber ich hab's ja gesagt ich wußt es wie so ein tag anfängt so bleibt er so geht es weiter und wie das hier durcheinander liegt alles wie kraut und rüben nimm die zudecke weg ach was zudecke die reine pferdedecke wir müssen eine andere haben und nimm auch die grünen tropfen weg daß es nicht gleich aussieht wie ne krankenstube die prinzessin aber engelke flink. ich lasse bitten ich lasse die frau oberförsterin bitten dubslav rückte sich so gut es ging zurecht im übrigen aber hielt er es in seinem desolaten zustande doch für besser in seinem rollstuhl zu bleiben als der prinzessin entgegenzugehen oder sie durch einen erheben von seinem sitz mehr oder weniger feierlich zu begrüßen paßte sich seinen intentionen den auch an und gab durch eine gemessene handbewegung zu verstehen daß sie nicht zu stören wünsche gleich danach legte sie den rechten arm auf die lehne eines nebenstehenden stuhles und sagte »Ich komme, Herr von Stechlin, um nach Ihrem Befinden zu fragen. Katzler«, sie nannte ihn unter geflissentlicher Vermeidung des allerdings plebejischen »mein Mann«, »immer nur bei seinem Familiennamen«, »hat mir von Ihrem Unwohlsein erzählt und mir Empfehlungen aufgetragen. Ich hoffe, es geht besser.« Dubslav dankte für so viel freundlichkeit und bat das um ihn her herrschende übermaß von unordnung entschuldigen zu wollen wo die weibliche hand fehlt fehlt alles er fuhr noch eine weile so fort in allerlei worten und wendungen wie sie ihm von alter zeit her geläufig waren »Eigentlich aber war er wenig bei dem, was er sagte, sondern hing ausschließlich an dem halb nonnen, halb heiligen Bildartigen ihrer Erscheinung, das durch einen großen, aus mattweißen Kugeln bestehenden Halsschmuck Elfenbeinkreuz noch gesteigert wurde.« »Sie mußte jedem, auch dem kritischsten, auffallen.« und Dubslav, der, so sehr er dagegen ankämpfte, ganz unter der Vorstellung ihrer Prinzessinnenschaft stand, vergaß auf Augenblicke Krankheit und Alter und fühlte sich nur noch als Ritter seiner Dame. Dass sie stehen blieb, war ihm im ersten Augenblicke störend, bald aber war es ihm recht, weil ihm einleuchtete, dass ihr Bild erst dadurch zu voller Wirkung kam. Ermin selbst, war sich dessen auch voll bewusst und Frau genug, auf diese Vorzüge nicht ohne Not zu verzichten. »Ich höre, dass Dr. Sponholz, den ich als Arzt sehr schätzen gelernt habe, seine Kranken, während er in Pfeffers ist, seinem jungen Stellvertreter anvertraut hat. Junge Ärzte sind meist klüger als die Alten, aber doch weniger Ärzte.« man bringt außerdem dem Alter mehr Vertrauen entgegen. Alte Doktoren sind wie Beichtiger, vor denen man sich gern offenbart. Freilich können sie den geistlichen Zuspruch nicht voll ersetzen, der in jeder ernstlichen Krankheit doch das eigentlich Heilsame bleibt. Ärzte selbst, ich habe einen Teil meiner Jugend in einem Diakonistenhaus verbracht, Ärzte selbst, »Wenn Sie Ihren Beruf recht verstehen, urteilen in diesem Sinne. Sogenannte Medikamente sind und bleiben ein armer Notbehelf, alle wahre Hilfe fließt aus dem Wort. Aber freilich, das richtige Wort wird nicht überall gesprochen.« Dubslav sah etwas unruhig um sich her. Es war ganz klar, daß die Prinzessin gekommen war, seine Seele zu retten. »Aber woher kam ihr die Wissenschaft, dass seine Seele dessen bedürftig sei?« Das verlohnte sich doch, in Erfahrung zu bringen, und so bezwang er sich denn und sagte, Gewiß doch, Lauch, das Wort ist die Hauptsache, das Wort ist das Wunder, es lässt uns lachen und weinen, es erhebt und demütigt uns, es macht uns krank und macht uns gesund.« »Ja, es gibt uns erst das wahre Leben hier und dort, und dies höchste Wort, das haben wir in der Bibel, daher nehm ich's, und wenn ich manches Wort nicht verstehe, wie wir die Sterne nicht verstehen, so haben wir dafür die Deuter.« »Gewiß, aber es gibt der Deuter so viele.« »Ja«, lachte Dubslav, »und wer die Wahl hat, hat's die Qual.« aber ich persönlich, ich habe keine Wahl, denn genau so wie mit dem Körper, so steht es für mich auch mit der Seele, man behilft sich mit dem, was man hat, nehme ich da zunächst meinen armen, elenden Leib. Da sitzt es mir hier und steigt und drückt und quält mich und ängstigt mich. Und wenn die Angst groß ist, dann nehme ich die grünen Tropfen. Und wenn es sich immer mehr quält, dann schick ich nach Gransee hinein, und dann kommt Spornholz, das heißt, wenn er gerade da ist. Ja, dieser Spornholz ist auch ein Wissender und ein Deuter. Sehr wahrscheinlich, dass es klügere und bessere gibt, aber in Ermangelung dieser Besseren muß er für mich ausreichen. ermyntrud nickte freundlich und schien ihre Zustimmung ausdrücken zu wollen. »Und«, fuhr Dubslav fort, »ich muß es wiederholen. Genauso wie mit dem Leib, so auch mit der Seele. Wenn sich meine arme Seele ängstigt, dann nehme ich mir Trost und Hilfe, so gut ich sie gerade finden kann. Und dabei denk ich dann, der nächste Trost ist der beste. Den hat man am schnellsten, und wer schnell ist, der gibt doppelt. Eigentlich muß man das lateinisch sagen. Ich rufe mir Sponholz weil ich ihn, wenn benötigt, in ziemlicher Nähe habe, den andern aber, den Arzt für die Seele, den habe ich glücklicherweise noch näher und brauche nicht einmal nach Gransee hinüberzuschicken. Alle Worte, die von Herzen kommen, sind gute Worte, und wenn sie mir helfen, und sie helfen mir, so frage ich nicht viel danach, ob es sogenannte richtige Worte sind oder nicht. Ermittrud richtete sich höher auf ihr bis dahin verbindliches lächeln war sichtlich in raschem hinschwinden überdies schon schloß dubslav seine bekenntnisrede was sind die richtigen worte wo sind sie sie haben sie herr von stechlin wenn sie sie haben wollen und sie haben sie nah wenn auch nicht in ihrer unmittelbarsten nähe mich persönlich haben diese worte während schwerer tage gestützt und aufgerichtet ich weiß er hat feinde voran im eigenen lager und diese feinde sprechen von schönen worten aber soll ich mich einem heilswort verschließen weil es sich in schönheit kleidet soll ich eine mich segnende hand zurückweisen weil es eine weiche hand ist sie haben sponholz genannt unser Superintendent liegt wohl weit über diesen hinaus, und wenn es nicht eitel und vermessen wäre, würde ich eine gnädige Fügung darin zu sehen glauben, dass er an diese sterile Küste verschlagen werden musste, gerade mir eine Hilfe zu sein. Aber was er an mir tat, kann er auch an andern tun. Er hat eben das, was zum Sie geführt. Wer die Seele hat, hat auch den Leib. Unter diesen Worten war Ermin Ermyntrud von ihrem Stuhl an Dubslav herangetreten und neigte sich über ihn, um ihm halb wie segnend die Stirn zu küssen. Das Elfenbeinkreuz berührte dabei seine Brust. Sie ließ es eine Weile da ruhen. Dann aber trat sie wieder zurück und sich zweimal unter hoheitsvollem Gruß verneigend verließ sie das Zimmer. Engelke, der draußen im Flur stand, eilte vorauf, ihr beim Einsteigen in den kleinen katzlerschen Jagdwagen behilflich zu sein. Als Dubslav wieder allein war, nahm er das Schüreisen, das grad vor ihm auf dem Kaminstein lag, und fuhr in die halb niedergebrannten Scheite. Die Flamme schlug auf und etliche Funken stoben. Arme Durchlauch es ist doch nicht gut wenn prinzessinnen in oberförsterhäuser einziehen sie sind dann aus ihrem fahrwasser hinaus und greifen nach allem möglichen um in der selbstgeschaffenen alltäglichkeit nicht unterzugehen einen besseren trostspender als koseleger konnte sie freilich nicht finden er gab ihr den trost dessen sie selber bedürftig ist im übrigen mag sie sich aufrichten lassen von wem sie will »Der Alte auf Saint Sanssouci mit seinem nach der eigenen Fasson selig werden, hat's auch darin getroffen.« Gewiß. Aber wenn ich euch eure Fasson lasse, so lasst mir auch die meine. Wollt nicht alles besser wissen, kommt mir nicht mit Anzettelungen, erst gegen meinen guten Krippenstapel, der kein Wässerchen trübt, und nun gar gegen meinen klugen Lorenzen, der euch alle in die Tasche steckt.« »An ihn persönlich wagen sie sich nicht dran, und da kommen sie nun zu mir und wollen mich umstimmen und denken, weil ich krank bin, muß ich auch schwach sein. Aber da kennen sie den alten Stechlin schlecht, und er wird nun wohl seinen märkischen Dickkopf aufsetzen, auch sogar gegen Ippe und die Elfenbeinkugeln, die ja schon der reine Rosenkranz sind.« »Und es wird auch noch so was. Eigentlich bin ich übrigens selber schuld. Ich habe mir durch den prinzesslichen Augenaufschlag und die vier Kindergräber im Garten zu sehr imponieren lassen. Aber es fällt doch allmählich wieder ab. Und ein Glück, dass ich meinen Engelke habe.« Vor Erregung war er aus seinem Rollstuhl aufgestanden und drückte auf den Klingelknopf. »Engelke« Geh zu Lorenzen und sag ihm, ich ließe ihn bitten, er soll denn aber heut auch der Letzte sein. Denke dir, Engelke, sie wollen mich bekehren, aber gnädiger Herr, das ist ja doch das Beste. Gott, nu fängt er auch noch an. Ende des 37. Kapitels